0: Hallo, da bist du ja wieder. Herzlich Willkommen. Na, wie gefällt dir meine Serie über die Väter? Wir haben ja jetzt schon einige Väter gehört, die uns über ihre Herausforderungen erzählt haben. Weißt du, was ich schön finde? Wenn du erfolgreiche Menschen ganz persönlich kennenlernen kannst. Und diese Chance hast du heute. Heute kannst du Thomas Reich ganz persönlich erleben. Los geht's! gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Hallo und herzlich Willkommen bei Ausgelassen Leben. Heute interviewe ich Thomas Reich. Thomas Reich ist... Äh ja, man könnte sagen, Verkaufstrainer und sorgt für mehr Umsatz, für mehr Wert und er sorgt auch dafür, dass du deine richtigen Kunden findest. Aber das kann er dir viel besser selbst erklären. Hallo Thomas.
1: Ja, moin Else, hier ist der Thomas.
0: Ja, vielleicht magst du dich mal selber kurz präsentieren und, und vorstellen, damit die Hörer auch und Hörerinnen auch wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Mit wem haben sie es zu tun, ne? genau. Also ich bin tatsächlich natürlich auch Vater, sonst wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht in deinem Podcast. Und äh, ja, du hast es schon korrekt gesagt, ich bin auf der einen Seite auch Verkaufstrainer, bringe den Menschen bei, wie sie mehr Umsatz machen können, auf welche Art und Weise sie neue Kunden gewinnen können und vor allen Dingen natürlich, dass sie lernen, erst einmal immer sich selbst zu verkaufen. Das ist für mich immer das A und O. Dann bin ich Podcaster. Ich habe über 250 Podcast-Sendungen selber schon gemacht. Ich arbeite mit meinen Kunden noch immer an ihrer persönlichen Business-Best-Form. Also wie können sie in ihrer Persönlichkeit noch viel mehr wachsen, ihre Ziele erreichen und natürlich auch so ein Business-Modell für sich entwickeln, dass sie dann als Trainer, als Coach oder auch als Redner wirklich gut davon leben können. Ich sage mal so, dass sie an ein Jahreseinkommen von... Mindestens 100.000 Euro gelangen, was die Mehrheit aller Trainer und Coaches in Deutschland nicht hat.
0: In Österreich auch ja. nicht.
1: In Österreich, das wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ne?
0: Ja, aber heute bist du ja da in deiner Rolle als Vater. Es geht darum, wie Männer eine andere Herangehensweise an die Erziehung haben, wie Männer Erziehung sehen und wie sich... Väter auch in ihrer Rolle verstehen, weil das ist nämlich schon grundsätzlich, glaube ich, anders als bei uns Frauen. Es sind einfach, also das ist auch wissenschaftlich erwiesen, Männer haben einfach eine andere Herangehensweise und das ist gut so. Sie schubsen zum Beispiel die Kinder früher in die Welt hinaus, trauen ihnen mehr zu, ähm, drängen auch mehr dazu, dass sie was selber ausprobieren und die Mütter sind halt eher so die Beschützenden, die so ein bisschen, ja, auch oft hinter den Kindern her sind und schauen, dass es ihnen gut geht.
1: Ja, ich habe ich hab ja auch davon gehört, dass Frauen und Männer grundsätzlich verschieden sein sollen. Äh, also von daher wundert es ja nicht, dass es in der Kindererziehung auch andere Themen, andere Themen gibt.
0: Was ja von der Natur so also eine gute Idee ist, nicht? Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja, wie schaut es bei euch so aus? Erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Ja, wie schaut's bei uns aus?
0: Du hast ja eine hm. Tochter, die die ist, die heißt Lotta, nicht? Ne? Wie alt ist die Tochter?
1: Genau, Lotta ist jetzt gerade elf geworden. Letzte Woche. Und äh, ja, wie schaut es aus? Also ich habe eine Frau geheiratet, die vor mir tatsächlich schon mal verheiratet war und sie hatte auch damals schon ein Kind. Also das wissen viele nicht. Das heißt, es gibt noch ein zweites Kind, wo es heißt Kind, der ist jetzt 20, der kann mir auf den Kopf spucken. Und der Hendrik hat auch viele Jahre bei uns gelebt. Dann gab es so einen Wechsel, dass er zu seinem Vater äh, gegangen ist. Und von daher kenne ich mich halt auch so ein bisschen aus in Erziehung von Jungs und äh, Erziehung, in Anführungsstrichen, von Mädchen, was da so passiert. Und das sind ja auch grundsätzlich unterschiedliche Dinge, die man die man da feststellt. Und hier bei uns ähm, in Hamburg ist es so, ja, dass wir. Dass wir ein Leben leben, das wir uns selber erschaffen haben, dass wir auch alles, was in der Zukunft kommt, uns selber erschaffen und dass wir uns das Leben auch leicht machen wollen. Also wir haben hier keine keine strengsten Erziehungsmaßnahmen oder sowas. Das das kann man nicht sagen. Es ist es ist zwar sehr klar, trotzdem ist es eine ich sag mal so eine lange Leine und ähm, ja wir wir schauen halt immer, dass wir der Lotter so viel Selbstbewusstsein wie möglich mit auf den Weg geben, dass wir ihr immer wieder sagen, was kann sie alles gut? Was funktioniert alles gut? Ähm, sie soll auf ihre ganz persönlichen Stärken gucken. Sie soll das ausleben, was ihr Spaß macht. Also, sie tanzt zum Beispiel unheimlich gerne. Und mhm. vor allen Dingen, wenn sie unbeobachtet ist in ihrem eigenen Zimmer und dann läuft Musik und sie denkt, ah, jetzt guckt bestimmt keiner irgendwie durchs Schlüsselloch. Äh, dann, dann tanzen, werden natürlich die Eltern um die Ecke kommen, zzz, hört das abrupt auf. Oder wenn ihre Freundinnen hier sind, dann ist immer Halligalli, dann wird oben im Zimmer immer rumgetanzt und und rumgealbert. Das soll sie auch machen. Sie soll wirklich ein, ich sag mal so, ein ein Kinderleben tatsächlich leben. Und nicht dieses Leben, wie, wie man das natürlich in Großstädten, so zumindest hier in Hamburg, in bestimmten Stadtteilen von Hamburg, auch in Blankenese natürlich, wo wir leben, beobachten kann, dass die Kinder einen durchgetakteten Wochenplan haben. Montagnachmittag nach der Schule ist dann. Flöte, Dienstagnachmittag ist Reiten, Mittwochnachmittag ist Hockey, Donnerstagnachmittag ist Klavier und Freitagnachmittag ist Nachhilfe. Nachhilfe, sagt Maria gerade. Da müssen sie dann zur Nachhilfe, weil die Eltern natürlich auch so einen Druck machen auf Schule, so unter dem Motto, ich habe mein Abitur früher nicht geschafft in der Schule, deswegen musst du als mein Kind jetzt diesen Beweis antreten, dass du das kannst. Und den Druck den haben wir hier nicht, den werden wir uns auch nie geben.
0: Niemals. Ja, das finde ich auch sehr schön. Und was ich auch sehr wichtig finde in dem Zusammenhang, ist äh, eben diese Freiheit und diese Freizeit, die die Kinder brauchen. Genau. Äh, es ist ja auch erwiesen, dass das Hirn Langeweile braucht, um wirklich gut und kreativ zu funktionieren. Mhm. Das heißt, wenn wir immer getaktet sind, dann dann geht ja die Kreativität flöten. Und man Absolut. sieht es ja... Ganz schön eben an den Kindern, wenn sie so so äh, einen getakteten Tagesablauf haben, irgendwann beginnen sie sich hoffentlich zu wehren und sagen dann, es ist genug. Und dann dann rebellieren sie, dann werden sie natürlich äh, ja wieder borstig und gegen den Strich gebürstet und die Eltern stehen dann oft daneben und sagen, was hat denn das Kind jetzt plötzlich?
1: Ja, es wäre nat wär natürlich schön, wenn die Eltern das erkennen, dass irgendetwas nicht stimmt. Warum wird das Kind plötzlich laut oder warum wird das Kind ganz still? Warum zieht es sich zurück? Was ist da los? Und ich, ich will natürlich den anderen Eltern nicht brutal vors Schiedenbein treten. Also, die machen es so, wie sie es machen und sie glauben, dass sie es gut machen.
0: Na, und jeder macht so gut, dass kann. Also, da, genau. davon gehen wir jetzt einmal auch aus, ne? Richtig.
1: Und, und, sie kennen, sie kennen es ja oft auch nicht anders, ja. Was könnten die Zusammenhänge sein? Ähm, aber ich glaube eben schon, dass vieles auf die Kinder projiziert wird, was ich ja sagt, Thema Schule. Wir sind, oder die Lotta ist nach Hamburg gekommen. Da hat sie die Klasse gewechselt von der dritten Schulklasse in die vierte. Neue Stadt, also sie kannte zwar Hamburg vorher schon, aber jetzt tatsächlich hier komplett wohnen, die alte Heimat verlassen in eine neue Schule, komplett neue um sie Und sie war hier auf einer Schule, ich sage mal den Namen nicht, wo schon ein recht strenges Regiment geführt wurde. Katholisch geprägt das Ganze. Und die Kinder wurden, ich sage mal, schon auf eine relativ liebevolle Art und Weise, aber sie wurden dahin gedrillt, dass alle aufs Gymnasium kommen. Es gab für alle Eltern überhaupt keine, also es gab keine Alternative. Die Frage war immer nur, ach, hallo Maria, hallo Thomas, sag mal, auf welches Gymnasium kommt denn eure Lotter? Mhm. Da haben wir die mal angeguckt und haben gesagt, du, pff, ob die aufs Gymnasium kommen, das wissen wir doch gar nicht. Die muss doch aufs Gymnasium. Das ist doch klar. Die ist doch hier auf der Schule bei uns und die muss sie doch aufs Gymnasium. Am besten noch auf das ach, ich weiß nicht, wie das heißt, da irgendwo mitten in der, in der Innenstadt von Hamburg, ganz besonderer Name, Tralala, da müssen sie alle hin. Und wir haben gesehen, dass viele Eltern echt Tieren Stress damit hatten, einmal in Bezug mit ihrem Kind und auch Stress mit sich selbst. Und da haben wir gesagt, nee, das entscheidet, die Lotta entscheidet das mit, wo sie hinkommt. Das entscheiden nicht wir Eltern alleine. Ja. ja.
0: Ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich habe ja zwei Kinder, die jetzt mittlerweile beide schon maturiert haben. Und wir haben also in der näheren Stadt da mehrere Gymnasien, drei genau zu sein, also es ist keine so große Stadt, aber es sind drei Gymnasien und äh, der Sohn war halt dann auf einem naturwissenschaftlich geprägten mit Schwerpunkt EDV und mhm. und viel äh, zusätzlichen Physik und Chemie und Biologiestunden und wie auch immer und es gibt da wohl eine Regelung, das wusste ich gar nicht, weil das habe ich mir nicht gekümmert, dass Geschwisterkinder mhm. bevorzugt aufgenommen werden.
1: Ah, guck mal an.
0: Und dann kamen also so die Freunde auf mich zu, ach, das ist doch so eine tolle Schule, die Katharina geht doch da sicher auch hin. Mhm. Und ich habe gesagt, weiß ich noch nicht, warum? Naja, aber das ist doch klar und Geschwisterkinder und die werden doch leichter aufgenommen und macht das doch. Mhm. Und ich habe gesagt, die soll das selber entscheiden und wir haben dann alle drei Schulen angesehen und sie hat sich prompt eine andere Schule ausgesucht. Mhm. Äh, sie waren beide mit ihren Schulen glücklich ja. Der Nachteil für uns allerdings war, in Österreich gibt es schulautonome Tage. Das heißt, es gibt Ferien und es gibt insgesamt vier oder fünf schulautonome Tage. Ja. Die werden so zwischen die Feiertage hineingesetzt. Also wenn Donnerstag Feiertag ist, dann ja, ist okay. der Freitag schulfrei.
1: Zum Brückentag.
0: So Brückentag, genau. Und das kann die Schule autonom vergeben. Und das ist natürlich so, wenn es zwei Schulen sind, ist es nicht notwendigerweise also immer der gleiche Tag. Mhm. Mhm. <lacht> also es war für uns schon. Wie soll ich sagen, etwas lebenskomplizierender. Das haben wir <lacht> gern in Kauf genommen, für das, dass beide Kinder auf der Schule waren, wo sie hin wollten. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, und das, das haben wir eben auch hier erlebt. Also wir können ja drei Jahre Grundschule auf einem Dorf, wirklich, wo wir, wir haben in Niedersachsen auf einem Dorf gelebt. Und da war das so, da gab es eine Lehrerin, ähm, ich habe das seit 30 Jahren so unterrichtet und ich werde das auch die nächsten 30 Jahre so unterrichten. Naja, und dann denke ich immer so, Mensch, guck doch mal auf den Kalender. Ne? Wir haben das Jahr 2000 x und äh, da hat sich schon ein bisschen was geändert, auch an Methoden, wie man mit Kindern umgeht und wie man Kindern Dinge beibringt. Aber da wollten wir nichts von wissen und die war sehr streng. Und da hatte Lotta gefühlt echten Stress mit Schule. Mhm. Ja? Oh, weil die Lehrerin natürlich auch über die Stimme, ja? ist ja auch so, dass die, bevor ein Kind auf die Welt kommt, hört es ja auch immer die Stimme der Mutter, der Eltern. Und plötzlich steht da eine Lehrerin, die dann mit erhobenem haupte und auch noch erhobener Stimme mit den Kindern redet. Das schüchtert dich natürlich ein. Das macht dich nicht zu einem lebensfrohen Menschen, sondern das, das schüchtert dich erstmal ein. Vierte Klasse hat sie sich dann gut integriert. Das ging, hat sie gleich eine neue Freundin gefunden, die neben ihr saß, die Julia, ihre heute auch beste Freundin. Echt so ein Traumpaar. Julia allerdings auch. Mehr dahin getriggert, unbedingt aufs Gymnasium zu müssen. Und wir haben hier in Blankenese eine auch eine freie Schule, die bugenhagen Und mhm. da ist sogar das Coole, fünfte, sechste, siebte Klasse gibt es gar keine Noten. Oh. Gibt es ja. gar keine Noten. Es gibt ein Logbuch, das wird jeden Tag geführt von den Lehrern. Das bringen die, die Kinder dann auch mit nach Hause am Donnerstag. Da lesen die Eltern das quer, können abzeichnen. Und da steht auch drin, wie sich die Kinder in ihrer Persönlichkeit entwickeln.
0: Mhm. Äh, das ist ja... Das ist und ja viel wichtiger. wichtiger. Genau. Ja.
1: Fachwissen ist ja wie im Verkaufen. Du brauchst kein kein riesengroßes Fachwissen, um gut zu verkaufen. Du brauchst Persönlichkeit.
0: Naja, und das Thema ist ja also das Wissen, das sie sich aneignen wollen. Das eignen sie sich ohnehin an.
1: Das, holen, genau, das wollen sie sich eh, genau.
0: Und wenn sie wenn es später erst brauchen, dann werden sie sich später holen ja. und dann mit Freude. Und
1: dieses dieses ähm, Konzept, was die Schule hier hat, ist ja eine, eine Privatschule. Wir bezahlen ja natürlich Geld für jeden Monat. Es geht so um 8 Uhr los und um kurz vor 16 Uhr ist die Lotta wieder zurück. Freitags so um kurz vor 14 Uhr. Die kriegen da Mittagessen, die haben ihren Freiraum, dass sie alles, was sie zu lernen haben, Ausnahme besteht in der Regel, in der Schule wirklich lernen. Die können sich aus dem Klassenraum entfernen, durch die ganze Schule wandern, sich irgendwo eine schöne Ecke suchen, können sich hinsetzen und ihre Lernaufgaben machen. Es gibt immer so Lernpakete, die dann, die dann zu arbeiten sind. Ja. Und wir haben es noch nicht einen Einzigen Tag erlebt, dass die Lotta, jetzt gerade von der Bugenhagen-Schule, äh, nach Hause kommt, schlecht drauf war. Oder dass sie morgens keine Lust hatte, dahin zu fahren. Nicht ein einziger Tag. Die fährt mit Freude hin, kommt mit Freude nach Hause und ist dann auch, ich sag jetzt mal so, im Feierabend. Ne? Dann ab und zu wird gesagt, okay, paukt immer noch ein bisschen, äh, werden noch ein paar Vokabeln gelernt, irgendwie für Englisch oder so etwas. Aber es ist im Grunde alles erledigt, zu, zu 98 Prozent. Das ist so ja. entspannt auch für uns als Eltern, ja, das ist genial. Ich verstehe gar nicht, warum es so viele komplizierte Geschichten gibt.
0: Äh, ja, das hängt unter anderem damit zusammen, also ich bin auch Montessori-Pädagogin, allerdings fürs Kinderhaus, und das hängt schon unter anderem damit zusammen, dass diese Art des Unterrichts und auch der, der Fortschrittsbescheinigung ja für die Pädagogen natürlich ungleich aufwendiger ist. Mhm. Die müssen ja jedes Kind sehr genau beobachten. Die schauen dann, also ganz unauffällig, was macht das Kind gerade? Das wird alles dokumentiert. Ich meine, du wirst das selber wissen. Da gibt es ja, noch und ja, nöcher, ja. damit man das eben belegen kann. Und da ist der Aufwand schon ungleich höher als an einer Regelschule.
1: Keine Frage. Nur das Ergebnis ist natürlich auch ungleich besser.
0: Ist auch ein anderes. ja. Und
1: auch auf dieser Schule hier, ich mache nochmal Werbung hier für die bugenhagen in Blankenese, ist tatsächlich, dass sie auch, sie haben eine Klassenlehrerin oder einen Klassenlehrer und sie haben immer einen Pädagogen mit dabei. Das heißt also, jedes Kind hat im Grunde, ich glaube, irgendwie 1,75 Lehrer. Ja. ja. Es ist, das ist einfach nur eine, eine, eine reine Freude. Ja,
0: ja. Wobei ich, also eins muss ich schon sagen, also ich breche jetzt auch eine Lanze für die Regelschulen. Es gibt sehr gute Regelschulen, okay. das muss man auch dazu sagen. Also da
1: Ja, natürlich. Ich, wir wollen auch nicht alle über, über einen Kamm scheren. Das ist, das
0: ich bin selber begeisterte Montessori-Pädagogen, aber da muss ich schon sagen, es gibt sehr gute Regelschulen, und wenn man zum Beispiel die Gelegenheit nicht hat, irgend so eine tolle Schule in der Gegend zu haben, dann ist es auch gut, sich mal die Regelschulen anzuschauen, weil da gibt es große Unterschiede. Mhm. Und einfach zu schauen, wo ist mein Kind gut aufgehoben und auch wo fühlt sich das Kind wohl, weil die Kinder wissen meistens sehr genau, wo sie hinwollen. Ja. Auch mit elf schon.
1: Ja, und es macht natürlich auch Sinn, weißt du, dass das, das sage ich ja auch allen meinen Kunden im Coaching, weißt du, wir überprüfen immer, ist das, was du da tust, ist es wirklich das, was du tun willst? Oder schlägt dein Herz für was ganz anderes? Du traust dich nur, äh, du traust dich nur nicht einen neuen Schritt zu machen. Und bei Lehrern. Ich will jetzt auch nicht alle Lehrer schlecht machen, also Gott bewahre. Ne? Ich bin ja auch als Coach, als Trainer auch in gewisser Form Lehrer. Ähm, doch bei manchen habe ich eben das Gefühl, die machen diesen, diesen Lehrerberuf nicht als Beruf, als Berufung, sondern nur als Job, um Geld zu verdienen und äh, ein bisschen frei zu haben. Also ich glaube schon, dass einige sich mal in Frage stellen sollten, ob das, was sie da tun, wirklich ihre Berufung ist. Auch dann wird es noch besser funktionieren.
0: Absolut, aber das ist auch wieder ein allgemeines Problem. Das findet ja. man auch in jeder Berufsgruppe.
1: Absolut, genau.
0: <lacht> ich würde gerne noch auf was anderes zurückkommen. Ja. Du hast das ja eben erzählt. Deine Frau hat einen Sohn mitgebracht. Äh, den habt ihr dann also quasi im gemeinsamen Haushalt. Ähm, also der hat bei ja. euch mitgelebt. Ja. Und das ist ja auch eine Herausforderung, okay. wenn man ähm, mit einem Kind konfrontiert <lacht> ist. Das ist so also, Weiß ich ja nicht, ich weiß ja nicht, in welchem Alter gekommen ist. Ja, aber kann ich
1: dir verraten? Da bin ich. ich bin ja ganz offen mit den Dingen. Das kennst du ja auch aus meinem Podcast. Ja. Ilse. Ilse, ich war elf Jahre der eingefleischteste Jungeselle, den es je in Deutschland gegeben hat. Ja, ich hatte alles. Ich hatte eine große Wohnung, ich hatte mein Rennrad im Schlafzimmer, ich hatte diesen Edelstahl-Kühlschrank in der Küche und so. Weißte. Das war so eine richtige Jungesellenwohnung. Und äh, ich hatte, hatte ein Motorrad, ich hatte ein Auto, ich hatte alles, was ich brauche, materiell. Ja, damals habe ich da echt einen Fokus drauf gehabt. Und ich habe auch immer gesagt, ich, Thomas Reich, werde nie, nie, nie heiraten. Niemals. Und ich werde auch keine eigenen Kinder haben. Denn wir sind in der Familie drei Kinder. Also ich habe einen Bruder und eine Schwester. Und mein Bruder ist mit 18 Jahren, wenn Kinder Kinder kriegen, ist der Vater geworden. Ging natürlich voll in die Hose, die Nummer. Ja, zweites Kind, irgendwie versucht, die Ehe zu retten, hat auch nicht funktioniert. Und dann war mein Bruder aus meiner Sicht und Beobachtung immer pleite. Immer
0: mhm. immer bezahlt. Naja, klar. Ja.
1: Der ist nicht wieder hochgekommen. Ist er wirklich nicht. Also ich will es nicht weiter vertiefen. Da kann man sich meinen Podcast anhören. Und meine Schwester, klassisch so, ja, irgendwann geheiratet. Zwei Kinder. Und ähm, damals auch ein Freund von mir, der auch mit Vornamen Thomas heißt. Den habe ich in meiner Ausbildung kennengelernt. Er ist auch mit 18 Vater geworden, hat drei Kinder gekriegt, hat versucht damit, die Ehe immer wieder zu retten, hat auch nicht funktioniert. Hat auch immer nur bezahlt und bezahlt und bezahlt und bezahlt. Und da habe ich gesagt, ich nie, 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 niemals. Doch, wie ist es dann im Leben? Du triffst plötzlich eine Frau und denkst dir, okay, die ist es. Die ist es wert. Die ist es. Und dann kriegst du mit, ja, da gibt es schon einen, der ist so, Hendrik war damals knapp zweieinhalb. Und da dachte ich, naja, gut, dann ist sie eben so, ja? Das ist jetzt so, Thomas. Das ist jetzt deine Aufgabe, damit klarzukommen. Und es war wirklich klasse. Dem Hendrik habe ich das Schwimmen beigebracht. Ich habe ihm natürlich den Hintern abgeputzt, so weißt, auf dem Klo und diese ganzen Geschichten. Und man hat, ihm, man hat mit ihm gelesen, gerechnet und gemacht und gebaut, alle möglichen Dinge zusammengebaut. Das war schon alles neu. Ich habe das angenommen und ich habe mich damit auch wohlgefühlt, obwohl ich mich auch nie als äh, Stiefvater bezeichnet habe und auch das auch mit ihm nie so hatte. Also wir haben immer so auf, auf freundschaftlicher Basis miteinander auch, sind wir umgegangen. Er hat mich, er hat mich nicht Papa genannt, er hat Thomas zu mir gesagt und ich habe Henry zu ihm gesagt und ich mir war auch immer klar, ich bin nicht dein Vater. Du hast einen Vater, bei dem er ja dann auch am Wochenende war und zu dem er dann eben, als er elf Jahre alt geworden ist, dann eben auch komplett gegangen ist.
0: Ja, nichtsdestotrotz warst du zu dem Zeitpunkt die Bezugsperson die männliche. Natürlich,
1: genau. Ja, und wir hatten viel Spaß miteinander. <lacht> wir hatten Damals hatte ich noch blonde Haare, ne? ähm, heute bin ich schon so ein bisschen ergraut. Und ähm, ich weiß noch, dass Maria irgendwann sagte, komm doch mit dem Henrik da und dahin, holt mich irgendwie ab oder so. Und äh, da bin ich mit Henrik hingefahren, er hatte auch damals so längere blonde Haare. Wir hatten beide das gleiche Poloshirt an und es war auch damals bis oben hinzugeknöpft. Also wir standen bei Maria dann vor ihrem Geschäft, sie hatte damals ein eigenes Blumengeschäft und sie hat sich fast überschlagen vor Lachen, weil sie sagte, was steht denn da vor mir? Ne? Die sehen beide gleich aus und dann auch noch mit der Klamotte, weißt du, so gleiches gleiches Shirt an und auch noch bis oben zugeknöpft. Ja? War eine tolle Zeit und Hendrik, aus dem ist ein junger Mann geworden mit jetzt 20 Jahren, und er hat auch in der Schule so ein paar Themen gehabt. Man hat ihm, ähm, nachgesagt, er hätte dieses, wie heißt es noch, ADHS-Syndrom? Auffälligkeitsschlafmethode-Syndrom, ne? Äh,
0: ja, ich sag gern Abenteuerdefizitsyndrom.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Und, ey, das ist, das ist cool. Abenteuerdefizitsyndrom. Der konnte in der Schule, in der Schule den Hintern nicht stillhalten. Und dann hieß es, der kann dich nicht konzentrieren und dies und jenes und welches, ne? Nur, die haben ihm nicht das gegeben, was er braucht. Also, genau. Der hat auf auf dem Dorf gelebt. Der hat Hendrik war immer ein immer ein Schrauber. Der hat, wenn du dem, ich weiß noch, wie oft der in unserem Schuppen da Unordnung geschaffen hat. Ne? Weil da waren die Nägel lagen am Boden, dann lagen die Schrauber, dann war der Hammer weg, dann war die Säge weg, dann lag es im Garten. Da haben sie ein, ein Haus gebaut. Und wenn das Haus fertig war, ne, das das Baumhaus, das Holzhaus, äh, ja dann dann gab es eine neue Baustelle. Dann war die alte nicht mehr angesagt. Und Thomas durfte dann wieder aus dem Holz die Nägel alle rausziehen. Ähm, und da war klar, Hendrik ist ein Praktiker, der wird keinen Beruf ergreifen, wo er wo er später äh, am Schreibtisch sitzt.
0: Ja, aber warum auch? Es ist ja nicht Eben. notwendig. Wir brauchen ja all diese Berufe.
1: Genau, das brauchen wir ja. Und das, er ist dann Kfz-Mechatroniker, so heißt es heute, ist er geworden, ist jetzt schon dabei, dass er dass er bald seine Meisterausbildung sogar startet. Und der ist der glücklichste 20-Jährige oder einer der glücklichsten 20-Jährigen, die ich kenne. Er hat mittlerweile das vierte oder fünfte Auto. Ja, er sagt, habe ich günstig gekriegt. Dann frischt er das Ding wieder auf, verkauft es für einen höheren Wert und verdient letztendlich so auch noch wieder Geld. Ja. Und der ist total glücklich und happy damit. Ja. Der hat Benzin im Blut.
0: <lacht> ja, habe äh, einen guten Freund, den der Vater mit... 13, na, mit, mit 15, 16, 16, aus der HTL herausgenommen hat, das ist eine technische Schule mit, die mit einem technischen, einem technischen Matura abschließt in Österreich, weil der auch mhm. nicht lernen wollte und der Vater hatte ein Autohaus und hat gesagt so aus jetzt kommst ins Autohaus und du fangst an als ganz normaler Lehrling ganz unten und der war glücklich. Ab dem Zeitpunkt war er glücklich. Der hat sich äh, wirklich toll entwickelt. Mittlerweile führt er dieses Autohaus. Und es hätte mhm. ihm nichts Besseres passieren können. Und er sagt heute, ja. ich bin meinem Vater so dankbar, dass er damals wirklich diese Konsequenz besessen hat. Und mich quasi am Schlawittchen zu nehmen, zu sagen, so raus aus der Schule.
1: Mhm. Mhm. Das ist ja so ein Punkt, du hast, hast mir auch ähm, vorher so ein paar Stichpunkte zugeschickt, über die wir reden wollen. Einer davon ist ja, was hilft dir, mit deinem Kind in Beziehung genau, zu treten?
0: Ja.
1: Und das passt ja wie die Faust auf das berühmte Auge. Wahrnehmen, was da wirklich ist. Ja, Wahrnehmen, was mit dem Kind ist. Sich Zeit nehmen, um mit dem Kind zu sprechen. Da zu sein, präsent zu sein. Das, das vermisse ich heute, an, also nicht nur in der... In der Erziehung von Kindern, Eltern, Kind, sondern Das vermisse ich natürlich auch, wenn sich Menschen so treffen, auf freundschaftlicher Basis, man will abends essen gehen und alle daddeln dann noch mit ihrem Handy rum, dann stehe ich auf und gehe. Habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Ja, Und dieser Punkt, dass dieser Vater seinen Sohn natürlich wahrgenommen hat, beobachtet hat, mit ihm gesprochen hat und gesagt hat, hey, da, ver da verödet der. Hol ihn da raus und zeige ihm was anderes. Ja, Also mit dem Kind in Beziehung treten, wirklich ist der Punkt, präsent zu sein. Alles fallen zu lassen, und zu sagen, jetzt bin ich da und es ist das Handy ist weg, der E-Mail-Account ist geschlossen, ich bin jetzt nur für das Kind da, 100%.
0: Genau, und das beinhaltet aber manchmal auch, oder und das beinhaltet manchmal auch, äh, unangenehme Entscheidungen zu treffen, zu denen das Kind im Moment noch nicht in der Lage ist oder mit denen es momentan mhm. überfordert ist, weil es einfach die Tragweite nicht erkennen kann. Mhm. Das wohl mit dem Kind abzusprechen, aber trotzdem, das, das kann durchaus einmal auch mal ein, bisschen, ja, ein bisschen unangenehm und, und, und nicht gerade ja, Juhu hervorrufen. Na,
1: in dem, in dem Moment kann das, <lacht> genau, in dem Moment kann das schon mal ein bisschen hakelig
0: genau. werden.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, und, und welche Werte wollt ihr euren oder habt ihr euren Kindern mitgegeben? Also ihr merkt da so diese Sachen wie Freiheit, wie Selbstbestimmtheit. Gibt es da noch anderes, worauf sie sehr viel Wert legt? Mhm.
1: Ja, welche Werte haben wir Ihnen mitgegeben? Einer ist, ist der, der Punkt natürlich ähm, Ehrlichkeit, Offenheit und ähm, ja, auch das, auch das letztendlich so aus jeder Situation immer wieder das Positive zu sehen. Ja? Und auf sich selber auch zu hören, auf sich selber ähm, oder in sich selber reinzufühlen, um zu wissen, tut mir das, was ich da gerade tue, tut mir das wirklich gut? Wertschätzung, dass man auch wirklich andere Menschen wertschätzt, dass man dass man aufmerksam ist, dass man eben präsent ist, was ich gerade schon sagte. Das sind so die Dinge, die die uns wichtig sind und ähm, ich denke, da haben wir eine ganz gute Portion dem Hendrik auch mitgegeben. Ja, Das merken wir jetzt, war jetzt vor, vor drei, vier Wochen war auch bei uns hier zu Besuch mit seiner Freundin und da merkt man das dann auch, dass da eine Menge hängen geblieben ist, dass er eine Menge übernommen hat. Und bei Lotta genau das Gleiche, dass ja, dass einfach diese diese Aufmerksamkeit da ist, wenn andere Menschen mit dir reden. Auch Dankbarkeit, also auch wirklich nicht jetzt so, du musst jetzt artig Danke sagen zu dem Onkel. Nee, das Aber nicht. Intrinsisch, Aber intrinsisch. Ja. Intrinsisch, genau. Ja. Dass man das dass man das von innen heraus tut. Und ähm, ja, das funktioniert ganz gut. Mhm. Und eben diese Offenheit, also sich, sich Dinge zuzutrauen, die man vorher noch nicht gemacht hat. Ja. ja. Und das ist, was man dann sieht, ich habe ein aktuelles Beispiel. Wir waren vor anderthalb Wochen waren wir auf einem Sommerfest. Es war zwar kein Sommerwetter, aber es war ein Sommerfest. Und da hatte mein Freund hier, der Hans-Jürgen, eingeladen. Und es gab so ein paar so Rahmenprogramme. Man konnte Bogenschießen machen und äh, alle möglichen Dinge. Und auch mit so einem Segway fahren. Ja. Kennst du die, diese Segway? Wow, mhm. War natürlich der Knaller. Alle Väter sofort drauf auf die Geräte. Ne? Und die Kinder haben, haben geweint. Ne? <lacht> <lacht> und Lotte fand das natürlich auch hochspannend. Denn sie kann mit diesen kleinen Boards fahren, die ich weiß nicht, wie die heißen, das vergesse ich immer, Segway ohne Stange, weißt du, nur für die Füße unten, wo man drauf fahren kann. Ah, ja. Kann die alles, die kann Einrad fahren und all diese Dinge. Und dann hieß es, ja komm, dann fahr doch auch, die sind doch genug da, nimm dir doch auch eins. Nee, traue ich mir nicht. Ach komm. Und ihr dann Mut zuzusprechen, ihr wieder zu sagen, denk dran, was du alles schon kannst. Und das war so ein Glücksgefühl nachher bei ihr, dass sie eben selber mit so einem riesen Segway da gefahren ist. Ja, das ist klasse. Also immer wieder Mut zu sprechen, Dinge zu tun, die man noch nicht getan hat, um letztendlich auch wieder persönlich zu wachsen.
0: Ja, wobei ich die Beobachtung mache, dass Kinder das in sich ja ohnehin tragen. Also man mhm. ich mein, kein Kind würde gehen lernen, wenn es sich vom ersten Mal am Windelpopo fallen behindern ließe. Mhm. Das heißt, in der Beziehung können wir Erwachsenen ja oft noch von den Kindern was lernen.
1: Ja, wir, uns wir, wir, verlernen es ja. Das ist und ja. es wird es ja abge, und, abge, wie heißt es immer so schön, es wird es ähm, abtrainiert. Abtrainiert. Ja. Ja. Setz dich hin, halt die Klappe und rede nur, wenn du gefragt wirst. So. Ja. Mhm. Schon mal blöd. Und ähm, wir kommen ja alle mit 100% Selbstbewusstsein auf die Welt und die Welt draußen, alle die in unserem Umfeld sind, die sorgen dann dafür dass dieses Selbstbewusstsein, dieser Selbstwert sinkt. Das ist einfach so.
0: Ja, nicht die ganze Welt, aber doch oft, ja. Ah, die, die ganze nicht. Mit, äh, klar, du,
1: äh, klar, du hast ja auch nicht mit der ganzen Welt zu tun, aber wir kennen das doch. Ich meine, Man braucht ja, ja gut, natürlich in Gespräche reinhören, dann heißt es immer, oh, stell dir das mal nicht so einfach vor. Das wird schwer. Das würde ich mir noch mal gut überlegen an deiner Stelle. Ja. Schuster bleib bei deinen Leisten. Du bist ein Mädchen, das kannst du nicht. Du bist ein Junge, das kannst du nicht. Also das, das ist ja schon das, was Kinder hören in ihrem Umfeld. Nicht zwingend von den eigenen Eltern. Dann kommen die Großeltern oder die Tanten oder die Onkels oder die Familie der Freundin, wo man zu Besuch ist und, und, und. Die kommen dazu.
0: Ja, na, man muss ja schon zugeben, ehrlicherweise, also auch wenn wir jetzt gut trainiert sind und uns überlegen, was wir sagen und was wir unseren Kindern weitergeben, manchmal also zumindest es mir so ich weiß nicht ob es dir auch manchmal so geht werden wir natürlich auch von unseren eigenen Erziehungsmustern eingeholt keine
1: Frage also
0: und ich beobachte mich dann selber da sage ich dann etwas und dann stehe ich da und dann denke ich mal stopp mhm. und fange noch mal von vorne an so wie ich es gerne machen möchte mhm. und nicht so wie es einfach in mir angelegt ist weil ich so geprägt bin
1: na das ist schon klar also da bin ich auch voll bei dir ich bin kein Übervater, ich bin nicht perfekt und ich, ich will auch nie perfekt werden. Denn nach Perfektion kommt für mich nichts mehr. Dann gibt es keine Steigerung mehr, dann bist du am Ende. Und natürlich kommen manchmal Dinge aus der, aus der eigenen Vergangenheit, aus der eigenen Prägung heraus. Vielleicht bin ich so eine kleine Ausnahme, dass ich eben mit 17 Jahren die Entscheidung getroffen habe, ganz bewusst, ich werde nie, nie, nie so wie meine Eltern. Ich habe also meine Eltern waren klassische Arbeiter, die haben wirklich körperlich immer hart gearbeitet, um Geld zu verdienen, um sich am Leben zu halten. Und ähm, wenn mein Vater dann abends nach Hause kam, gab es Abendessen für ihn, hat sich aufs Sofa gelegt und dann ist er vor Erschöpfung auch eingeschlafen. Und das war mir ein Leben, wo ich wusste, das willst du nicht. Ich wusste zwar nicht, was will ich wirklich und wie funktioniert es, dass es anders geht. Ich kannte keine andere Welt. Ich kannte nur die Welt meiner Eltern und ich kannte, na gut, ich kannte die Welt meiner ersten Ausbildung. Ich habe in einem Sägewerk eine Ausbildung gemacht, ich habe also Bäume klein gesägt mhm. und ähm, dieses Sägewerk gehörte einer Unternehmerfamilie, die auch noch Kalksandsteinwerke haben, Speditionen, Immobilien und der Juniorchef, der war damals also gefühlt für mich sechs, sieben Jahre älter als ich und der fuhr schon einen Porsche und da dachte ich immer so, boah, wenn du auch mal Porsche haben willst, dann, ja, dann muss du Unternehmersohn sein, das, mit deinem Vater geht das nicht. Ja, also ich habe vieles von dem, was meine Eltern mir so mitgegeben haben, vieles auch wirklich abgelegt und fallen gelassen. Trotzdem kann ich heute sagen, ja, ich bin froh, dass ich die Eltern hatte, denn die haben das aus mir gemacht, was heute aus mir geworden ist. Das genau. hat ja damit zu tun. Ja. Also ein letztes Beispiel, mein Bruder. Mein Bruder ist seit 16 Jahren Hartz-IV-Empfänger. Ja, wir haben die gleichen Eltern. Er hat eine andere Entscheidung getroffen als ich. Das meine ich auch nicht verwerflich, er hat einfach andere Entscheidungen getroffen in seinem Leben als ich.
0: Ja, natürlich. Das, ähm, das ist auch so. Wir treffen alle andere Entscheidungen. Ich habe auch andere Entscheidungen getroffen als mein Bruder. Und ähm, wenn wir unsere Lebenswege betrachten, dann ist er immer direkt auf seine Ziele zugegangen. Ich habe mich in Spiralen angenähert. Mhm. Ähm, das hat beides seine Vorteile. Ja,
1: genau. Der Weg zum Ziel kann: es gibt Millionen von Wege zum Ziel. Und äh, links rum, rechts rum, vorwärts, rückwärts, kannst du machen, wie du willst, das ist immer die Frage. Wie schnell willst du dort ankommen? Und mit welchem Weg fühlst du dich am wohlsten? So,
0: ja, und auch, also den, ich glaube, es geht auch darum, dann den eigenen Weg schätzen zu lernen mhm. und zu respektieren, weil irgendwann einmal habe ich dann erkannt, okay, ja, ähm, ich bin zwar in Spiralen gegangen, aber ich habe wesentlich mehr gesehen.
1: Auch das, genau. Ja. Ja, das ist, die, das ist die Geschichte mit dem, mit dem Lebenslauf, ne, dass man sagt, ich hab, bin mal links rum, mal rechts rum, dann wieder rückwärts, dann vorwärts, dann hoch und runter. Und das ist halt ein Lebenslauf, wo viel passiert ist. Und viele andere haben eine Lebenslinie, 30 Jahre Sparkasse und äh, ansonsten nichts gesehen. Wenn die aber glücklich sind damit, alles im grünen Bereich. Aber ich glaube, wir kommen zwar so ein bisschen weg von der Vaterrolle da, aber ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen eben nicht wirklich glücklich ist, dass denen allen was fehlt.
0: Ja, wir kommen ein bisschen weg von der Vaterrolle in Wirklichkeit, glaube ich, aber dass wir sehr gut mit Karl Fallen den halten können. Du kannst die Kinder erziehen, so viel du möchtest, mhm. sie machen dir ohnehin alles nach. Mhm, richtig. Also, ich glaube schon, dass eine gute Vorbildwirkung äh, sehr viel bewirken kann mhm. und insofern ist glaube ich auch als Eltern immer wichtig, dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen und dass wir auch schauen, wie geht's mir in der Situation, was löst es in mir aus? Mhm. Mhm. Und dass auch viele Konflikte ähm, nicht so eskalieren würden, wenn wir oder nicht so eskalieren, wenn wir uns als Eltern einfach bewusst damit auseinandersetzen und auch schauen, was macht's mit mir. Mhm. Also ich habe das ganz stark beobachtet, wie meine Tochter in der Pubertät war. Ähm, die hatte eine Freundin, die war also sehr, ja, also so typisch pubertär mhm. halt mit knallenden Türen und und ah, und ich will das nicht und Groß und Geschrei und was passiert was. Ich weiß. Und das Spannende war, ihre Mutter ist auf dieses Verhalten eingestiegen. Die ist mhm. auch hineingekippt. Und im Nu waren da zwei pubertierende Mädels nebeneinander, die sich gegenseitig mhm. gefetzt und angeschrien haben. Wo ich gesagt Und meine Tochter hat dann immer gesagt, ja, und du bist nicht meine Freundin, sage ich, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Mhm. Ich bin deine Mutter. Und als solche ähm, bleibe ich aber auch in meiner Mutterrolle und brauche mich nicht in dein Verhalten hineinziehen zu lassen. Mhm. Heute mit 18 kann sie das gut respektieren. Also heute ist es so, dass sie sagt, ich bin so froh, dass du bist, wie du bist. Aber mit 14 hat sie mir täglich um die Ohren geknallt. Und die anderen Mamas, die, die sind viel freundschaftlicher ja, so, ja. und, bah, und die machen jeden Blödsinn mit und du machst das nicht. Und ich weiß nicht was.
1: Ja, ich glaube, das ist, auch, das ist, denke ich, auch ein, eine Altersgeschichte, eine Entwicklungsgeschichte, dass ähm, wenn deine Tochter jetzt 18 ist, dann, dann kann jetzt, jetzt natürlich eher das Gefühl sein, Weißt du, wenn man auch unterwegs ist mal in der Stadt oder so oder man macht man ein Wochenende, dass man es nur zu zweit verbringt, Mutter und Tochter, da kommt, glaube ich, auch irgendwann so dieses Ding, dass man das Gefühl bekommt, ja jetzt ist meine Mutter auch meine Freundin.
0: Jetzt ist es auch so, ja, aber auch. jetzt jetzt passt es auch. Ja genau, ja. und das ist mit
1: mit mit Vater, mit dem mit dem Vater und dem Sohn ähm, sicherlich ähnlich. Ja. Ähm, das ist ja immer so das Thema, die die Rolle des Vaters. Ne, gibt es gibt es die Rolle schlechthin? Das ist die Vaterfigur und ähm, ich selber. Hab das nicht so gehabt, äh, wie ich das bei anderen gesehen habe. Also mein Vater hat die Dinge so gemacht, wie er sie gemacht hat. Ich habe heute mit 51 dafür natürlich ein anderes Verständnis, als ich das damals hatte, mit, mit 20, mit 30 oder auch noch mit 40. Und ähm, ich habe auch Anfang diesen Jahres habe ich tatsächlich eine Familienaufstellung gemacht für mich und wollte mal wissen, was hängt da alles noch so an mir dran, ja? Was klebt da noch so an mir? War sehr spannend, mhm. denn äh, ich habe diese Aufstellung auf so einem, auf so einem Teppich gemacht. Ja, wo dann mhm. so, Ich habe da so Filzlappen verteilt und mein Vater war außerhalb von diesem Teppich. Also er war, alles andere lag auf dem Teppich, mein Vater war außerhalb. War sehr krass. Und dann haben wir die Dinge mal so angeschaut mit dem Tasso. Und ähm, als wir dann letztendlich damit fertig waren, ähm, stand mein Vater wirklich hinter mir. Also die neue Aufstellung dann danach war, dass mein Vater hinter mir stand und mir im Grunde so über die Schulter blicken konnte.
0: Und auch den Rücken stärkt. Den quasi. Rücken stärkt.
1: Und der das im, im Grunde immer immer sehr stolz auf viele Dinge war, die ich gemacht habe, das aber eben auch nicht nicht zeigen konnte, nicht sagen konnte. Er hat es immer anderen Menschen erzählt. Ja, der Thomas und oh, jetzt ist er auf der Technikerschule und jetzt macht er dies und jenes und welches und er baut sich das Blockhaus, was er als Kind schon haben wollte. Das hat er anderen erzählt, aber mir konnte er das nicht sagen. Und, ähm, mein Vater, ich sage immer so, mein Vater hat mir nie die Welt erklärt. Weißt du, so, Ich habe da immer dieses Bild davon, dass der Vater irgendwann zum Sohn sagt, äh, komm ein Junge, entweder steigt man auf den Berg, man guckt vom Berg runter ins Tal oder man sitzt am Meer und dann trinkt man vielleicht eine Flasche Bier oder so und einen Kaffee oder, und dann sagt der Vater, okay, ich, ich erzähle dir mal die die wichtigsten Dinge des Lebens, ja? wie das Leben so funktioniert, wie die Welt so funktioniert. Das hatte ich nie. Ich habe das äh, auch damals nicht vermisst, weil ich is, ich kannte das ja einfach nicht. Und als ich 23 war, nach Hamburg gegangen bin und hier ein Studium gemacht habe, da hatte ich einen Freund, Michael Müller, und der hatte der hatte diese Vaterfigur. Er hatte mal ganz viel von seinem Vater erzählt. Und wenn wir auch irgendwelche Dinge lösen durften dafür das Studium, irgendwelche Themen, da wusste ich, da brauchst du einfach... Also ich, Thomas, brauche meinen Vater nicht fragen, der, der weiß dann nichts von. Und der Michael immer gesagt, ich frage meinen Vater, der weiß das. Und das fand ich irgendwie immer, also ich fand das klasse. Ich dachte so, Mensch, das das habe ich nicht. Da habe ich angefangen, das letztendlich so ein bisschen zu vermissen. Ja,
0: ja wobei ich glaube, dass es äh, genau dass das Leben uns ja dann beibringt, auch unsere Eltern in ihrem Sein zu respektieren. Weil wir, wenn wir selbst Eltern sind, dann merken, dass es... Ähm, nicht immer ganz so einfach ist mhm. und dass wir auch die Dinge nicht immer so machen, wie wir es uns wünschen. Wir bemühen uns, wir tun das Beste, was wir können. Aber manche Dinge würden wir mit Abstand und mit was, zehn Jahren Abstand dann auch anders entscheiden. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen milder, den eigenen Eltern gegenüber uns äh, festzustellen, dann so, okay, der konnte halt damals mhm. nicht anders und der war halt auch in einer Situation vielleicht, wo, er, wo sein Hauptding war, ähm, genügend äh, Ressourcen heranzuschaffen, damit die Familie überleben kann. Ne?
1: Ja, das war das. Also bei meinem Vater war das so. Der hat wirklich immer dafür gesorgt, dass die Familie genug zu essen im Kühlschrank hat. Ähm, dass alle, in Anführungsstrichen, klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, wirklich äh, überleben, dass alles da ist. Nicht im Überfluss, aber so, dass es, dass es ausreicht. Genau. Und ähm, ja, wenn man das nicht anders kennt, ist das so. Und ich habe es auch leider, sage ich mal so, ähm, ein bisschen versäumt. Mein Vater ist mit 67 recht früh gestorben. Sein eigener Vater wurde 97. Der hat noch härter mhm. gearbeitet als mein eigener Vater. Mein Großvater war Maurer. Und ähm, als mein Vater die Diagnose bekam im Jahr 2009 im Herbst, dass er Lungenkrebs hat, haben wir natürlich alle geglaubt, okay, das kriegt man in den Griff. Er selber auch. Er hat uns auch immer nur die Hälfte erzählt, was die Ärzte ihm erzählt haben. Da hat er immer so ein bisschen tricky gearbeitet. Und ähm, ich hatte dann auch damals äh, so gesagt, Mensch, was möchtest du noch so alles erleben? Aber manchmal traut man sich das auch nicht auszusprechen, weil man denkt, wenn ich jetzt frage, was möchtest du noch erleben, kurz bevor du in die Kiste springst, ne? auch blöd. Aber er, er wollte, er wurde auch ruhig, er wollte dann auch gar nicht mehr so viel. Ähm, aber früher, wo er noch so im Saft war, hat er auch gesagt, ach, ich würde gerne mal nach Kanada in Urlaub fahren. Ich würde gerne ein Beetle Cabriolet haben. Also ein Beetle hatte er, aber nicht als Cabriolet und all solche Geschichten. Mhm. Oder ein Porsche, ne, so ein Männer von Träumen. Und ich weiß noch, ich habe es auch, ich habe mir tatsächlich diesen Kindheitstraum, ich hatte davon erzählt, der Juniorchef chef fuhr einen Porsche. Und ich habe mir tatsächlich im Jahr 2011 einen Porsche gekauft. Porsche Cabriolet. Mhm. Mit einem Kumpel zusammen. Ich habe noch so eine Doppelnummer gefahren. Und ähm, die erste Tour, die ich mit diesem Porsche Cabriolet gefahren bin, war mit meinem Vater, der allerdings 2011 schon verstorben war. Das heißt, ich habe mich ins Auto reingesetzt, ja. habe das Ding gestartet. Das war geil, immer schon geiles Feeling. Da brummts auch im Hintern und dann hatte ich meinen Vater auf dem Beifahrersitz in Gedanken. Mit ihm habe ich eine Runde gedreht. Ja.
0: Das ist ein schönes Bild ja. Und hab so, hab
1: einfach gesagt, Mensch, das ist. Schau mal, du wolltest immer so ein Ding haben. Ich habe das jetzt, ich hab das jetzt für dich übernommen. Und äh, mhm. hör mal, wie wie geil das Ding klingt und was der für einen Sound hat und welche Beschleunigung, wie wir durch die Kurve jagen können. Und ähm, er saß im Grunde nebenbei. Ja, nebenbei, nebenan, also, naja, neben mir. <lacht> ja.
0: ja, ja, verstehe schon, verstehe schon. Ist ein wunderschönes Bild und mit dem würde ich jetzt auch gern schließen, beziehungsweise hast du mir da jetzt quasi eine Frage in den Kopf eingepflanzt. Ja. Äh, was sollen deine Kinder mal über dich sagen?
1: <lacht> Ilse, das ist ja öffentlich hier. <lacht> ja, was sollen meine Kinder mal über mich sagen? Also ich wünsche mir schon, dass ähm, der Hendrik sagt, ich habe vom Thomas eine Menge gelernt und ähm, die meiste Zeit war lustig mit ihm. Es war ein guter Typ. Ja? Mhm. Und bei Lotta, also da bin ich ja nun wirklich der leibliche Vater, bei Lotta, ja, was wünsche ich mir auch, dass, dass sie sagt irgendwann, mein Vater hat ja, hat, hat mir alles er ermöglicht im Leben, was, was, was ihm möglich war. Und er hat mich immer gestärkt, er hat mir immer Mut gemacht. Also das soll der Henrik natürlich genauso gerne sagen, wenn er mag. Er hat mir immer Mut gemacht, in meiner Persönlichkeit zu wachsen und das aus meinem Leben zu machen, was ich wirklich machen will. Also er hat mir geholfen, meine Stärken zu stärken und nicht meine Schwächen zu stärken. Das tue ich nämlich grundsätzlich nicht. Ich stärke gerne Stärken, aber nicht Schwächen. Das finde ich, finde ich irrsinnig. Ja, und ähm, das im Grunde alle, alle Leute sagen, das war ein guter Typ und es äh, war immer inspirierend irgendwie mit ihm. Würde ich, darüber würde ich mich freuen, wenn sie, wenn sie sagen, es war ein guter Typ. Hat Spaß
0: gemacht mit dem. Oh, davon bin ich überzeugt, dass ich das sage. Es hat riesig Spaß gemacht mit dir. Ja, danke. danke. <lacht> äh, ja, ich danke dir, dass du da warst, dass du so persönlich geworden bist, dass du uns wirklich so viel über dich erzählt hast. Mhm. Und äh, denk mir, wir haben da auch wirklich viel herausgeholt, was so die Hörerinnen und Hörer so zwischen den Zeilen lesen können wo wir gar nicht so mit Frage und Antwort gearbeitet haben, sondern einfach indem wir erzählt haben, da steckt ganz, ganz viel drin.
1: Ja, und ich, ich denke so als, als Schlusssatz kann man natürlich allen Eltern und allen Menschen mit auf den Weg geben, holt mal tief Luft, nehmt euch mal einen ruhigen Moment und äh, seid einfach, egal ob es eure Kinder sind, ob es die Kinder von euren Freunden sind, ob es ein anderer Mensch ist, seid einfach wesentlich präsenter. Im Moment, lebt mal den Moment, den ihr habt. Und ähm, da kann ich, darf ich noch ein tolles Bild dazu geben?
0: Ja, natürlich. Wir haben ja
1: gerade die Fußball-Europameisterschaft, ja. Und das, ich habe mir letzte Woche, was letzte Woche, muss ich überlegen, egal. Das Spiel England gegen Island. Also ich liebe Skandinavien, ich war vor sechs Jahren auf Island. Ich finde die so cool. Und die haben genau das gelebt. Die Isländer waren präsent. Die hatten keine Angst. Ich brauche keine Angst haben vor Kindererziehung. Mache ich alles richtig? Mache ich was, was, was mache ich falsch? Sondern präsent zu sein. Die Isländer haben total präsent auf dem Platz gestanden. Einer für alle, alle für einen.
0: Die, ja, ha die Isländer haben auch ganz präsente Finanzkrise überlebt. Auch das, ne? ja, auch das noch. <lacht> ja.
1: Und die Engländer hatten die Hosen gestrichen voll. Die sind auf den Platz gegangen und hatten Schiss, weil sie wussten Scheiße, die Isländer gegen die haben wir noch nicht gespielt. Wir können nicht einschätzen. Die Engländer hatten die blanke Angst. Ja, und das ist, das kann man so übertragen. Präsent sein, da sein, das ist jetzt das wichtigste Spiel, immer das Nächste. Und dieser Moment, den ich mit meinen Kindern, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle, äh, diesen Moment, den ich jetzt mit meinem Kind habe, mit meinen Kindern habe, mit meiner Frau habe, mit meinem Gegenüber habe, da sei präsent.
0: Ja, und auch den Spaß zu haben. Ja, natürlich auch noch dieses, Spaß zu haben. Diese Freude da zu sein und und das zu erleben, ja. ja
1: Wasserbomben werfen, Sandburgen zu bauen und allen möglichen Was auch immer, machen, ja. Klingelstreich beim Nachbarn und sich nicht erwischen lassen, ja? ganz klar. Ja. <lacht> Ja. Wir könnten noch Stunden weitermachen, wir beide, glaube ich. Ne?
0: Genau, ja. Ein wunderschönes Schlusswort. Und ich glaube, wir machen wirklich Schluss, weil sonst wird das ja. der längste Podcast, den ich ever hatte. Aber es war so spannend. Herzlichen Dank. Ja,
1: bitte, bitte gerne. Vielen Dank, dass du, dass du aufmerksam geworden bist auf, auf mich und meinen Podcast und gehört hast, der Thomas hat eine Tochter und den will ich mal interviewen. Also herzlichen Dank auch an dich, liebe Ilse.
0: Danke. Das war diesmal ein ganz schön langes Gespräch, aber ich fand's ganz interessant. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ja, die Show Notes findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash agl minus Episode 25 wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Stitcher. Und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, dann kannst du das gerne unter office.entfaltungsparadies.at tun. Ich freue mich, wenn du mir was zu sagen hast, egal ob es etwas Angenehmes ist, über das freue ich mich natürlich besonders, aber ich nehme natürlich auch gern Kritik auf, damit ich noch besser auf deine Wünsche eingehen kann. Ja, und beim nächsten Mal, da gibt es dann wieder ein ganz sachbezogenes Thema. Es wird um alleinerziehende Väter gehen. Ich freue mich schon auf dich. Tschüss.